0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit. Cinéma, littérature, science, fiction, fantasy, horreur,
1: fantastique, musique, jeux vidéo.
0: N'ayez crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices de Mana et Plasma dans cette nouvelle capsule... Euh... De Mana et Plasma. Voilà, on commence par un pléonasme, c'est merveilleux. Je suis en compagnie de MLK. Salut Salut Et d'Alex Nikolavich qui, qui, qui a aimablement accepté euh, de participer avec nous à cette capsule. -là. Bonjour, bonjour euh, Alors, du coup, euh, pour bon. rappel, les capsules de Mana et Plasma, c'est un moment où euh, des membres de l'équipe ou des invités, et ou des invités en fait, hein, euh, font des recommandations euh, d'œuvres, donc euh, que ce soit récentes ou anciennes, ou underground ou mainstream, ou des recettes de cuisine, ou euh, passent des coups de gueule, ou euh, donnent des, des coups de cœur, et euh, et en général, elles sont diffusées entre chaque gros épisode du podcast, mais en fait, on fait un peu ce qu'on veut, donc euh, on les diffuse quand on veut. Voilà. Alors, qui veut commencer Oh bah, place, euh, place aux invités alors, bah, comme, euh, comme Marc m'avait parlé de
2: musique, euh, parce que quand euh, j'étais très très embêté, quand, euh, quand Marc m'a dit « tiens, présente une œuvre », et je, fais, euh, je lui ai fait « oui, mais je présente quoi <rire> ?» euh, Et donc, comme il m'a parlé, il m'a dit qu'il présentait euh, un truc sur la musique, euh, bah, je suis parti là-dessus et en fait, j'ai ressorti euh, « Armageddon Rad » qui est un roman complètement rock'n'roll. Euh, bah, du coup, je fais ma présentation, c'est parti euh, C'est un roman complètement rock'n'roll où un journaliste euh, rock euh, va enquêter, en fait, à l'occasion du meurtre d'un manager, euh, euh, d'un ancien manager de rock. Il va revenir sur la carrière euh, d'un groupe mythique de la fin des années 60 qui s'appelait Nazgul et dont la carrière s'était arrêtée avec le meurtre sur scène euh, du chanteur. Donc, euh, Nazgul est fortement inspiré de Led Zeppelin. Et euh, l'histoire se déroule dix ans après la mort euh, du chanteur, et euh, le journaliste va tenter de retrouver les anciens membres du groupe, hein, sachant qu'en fait, euh, quelqu'un est en train d'essayer de remonter le groupe avec une doublure pour remplacer le chanteur mort, et qu'une euh, autre personne derrière est en train d'essayer de zigouiller tout le monde.
0: Ah oui, c'est <rire> Depuis tout à l'heure, j'imagine euh, Philippe Manoeuvre en héros. Euh... Alors nasgu le voilà, le rock'n'roll <rire>
2: Il y a pas un pas peu de ça coup. où ça m'a évoqué aussi le film Velvet Goldmine avec euh, Christian Bale qui joue un journaliste euh, sur la piste d'une espèce de clone de David Bowie. Je sais pas si vous avez vu ce film-là qui est très très bien aussi.
0: Pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça donne envie. Non, ça donne envie. Avec, euh, j'ai ouais.
2: oublié le, c'est Jonathan Rice Mayer qui joue le chanteur. C'est lui qui faisait Henri VIII dans les Tudors, qui est extraordinaire. Et il euh, y a une super distribution dans ce film-là et le, le Lou de Local est joué par Evan McGregor. Ah, ah, euh, je ah recommande, ouais, c'est ouais. très 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 bien. Une espèce de Citizen Kane du glam rock, le, le, le film Velvet Goldmine. Ben, c'est bien du coup. On... Et, du
1: coup euh, et du coup Armageddon Rag, euh, y côté, euh, il y a un côté... Enfin, est-ce qu'il y a un côté fantastique prononcé du coup Alors prononcé non. Il y a un côté fantastique il y a mais
2: présent quand même quoi ouais. c'est présent il y a il y a quelque chose mais alors le truc c'est ce serait spoilé du coup donc je préfère ne pas trop dire mais il y a un, il y a un côté fantastique oui effectivement ce petit à petit c'est un petit peu aussi comme dans Angel Heart où au fur et à mesure que mitirot Rourke avance dans son enquête le côté fantastique devient plus oppressant il y a quelque chose un petit peu du genre c'est dans dans cet esprit là aussi
1: et du coup, Nasgul, bon, je pose une, je pose une question évidente, mais c'est une référence à un certain Tolkien, quoi. Voilà, c'est une référence
2: explicite. à, à Tolkien. Okay. Euh, donc le, le, la référence est complètement assumée de la part de Martine, et, okay.
0: Euh, okay, et puis okay.
2: ça permet de faire référence justement aux obsessions de, de, de Led Zeppelin et des groupes de ce genre-là pour tout ce qui était pop culture et culture un peu ésotérique. Donc il y a il y a ah, une espèce ouais. de mix. Nazgul, c'est pas Led Zepp, mais il y a des vrais morceaux de Led Zepp dedans, et pas que. Mais euh, ça rentre dans cette, dans cette logique-là, en fait. Dans so tous ces groupes tu tu de la fin des, euh, des années 60, au début des années 70, qui, euh, qui uh, citaient Lovecraft, qui citaient Tolkien, et ainsi de suite.
1: Ah, et du coup, tu as dit que le roman datait de 83, c'est ça
2: Voilà. Et euh, du coup, après, euh, Martin s'est euh, recentré sur la télévision pendant quelques années. Avant de se remettre à l'écriture. Et le, le bouquin était sorti à l'époque dans une collection euh, en VF. Euh, alors, comment s'appelait cette collection Je vérifie un truc. C'était sorti à l'époque dans une version un peu tronquée dans la collection fiction des éditions La Découverte. C'est ressorti depuis chez De Noël, en, il y a une dizaine d'années chez De Noël. Et euh, je crois que c'est ressorti chez Potiette depuis. D'accord. Okay. C'est pas Folio
1: SF parce euh... que j'avais vu passer une couve Folio SF. Ou alors je confonds. Ou alors je confonds ouais. avec un autre truc.
2: Maintenant que tu le dis, attends, je vais vérifier si je peux trouver le...
1: Euh, parce que... Regarde si je
2: trouve l'info.
1: Parce que ah, Il est ressorti euh... en terreur.
2: Ah oui, il est ressorti en Folio SF en 2014, oui. L'édition okay. Pocket que je connaissais reprenait la traduction de la découverte. C'est une... Euh, ok, donc... donc pas... euh, Ouais donc pas complète du coup. Voilà, qui est, est l'édition Pocket est moins complète et effectivement c'est ressorti en faux du SF.
1: Ok, c'est assez rigolo quand même. Euh, un texte qui parle de, ouais, de musique rock et occultisme et tout. Parce que, en 83, en tout cas, c'est assez rigolo. Parce que tout, les trucs euh, métal et occultisme, ça a été augmenté dix euh, ans plus tard avec le black metal, quoi. Enfin, tu sais, oui, les oui, mecs oui. qui cramait des églises ouais, ouais. Et tout, bah Après, tout, je pense euh, que
0: tu as aussi, il doit y avoir peut-être le spectre un peu de, du délire euh, Sharon Tate, euh, c'est
2: Ah oui, c'est cité dans le. Ouais. Dans, le, dans le bouquin, le journaliste hein, a enquêté sur Manson, euh, et puis il cite, le, a, ça revient sur la fin du, du Summer of Love, et tout le Tate, oui, voilà. Altamont, Woodstock, etc., tout ouais, ce qui du a mouvement hippie, la quoi. fin de l'époque.
0: Ouais.
2: Donc c'est une sorte d'autopsie aussi du, du Flower Power.
0: Et du coup, autopsie euh, cynique, rigolote, euh, c'est quoi le point de vue sur le mouvement justement un peu Flower Power, hippie
2: C'est un peu mélancolique, ouais, c'est un peu mélancolique. Il y a une part de cynisme, bah, un peu comme toujours chez Martine, bah, oui. mais euh, on sent que c'est. Il euh, y a une espèce de respect aussi pour ce que l'époque a pu produire, sans, ah, sans okay. fermer les yeux sur les, les côtés obscurs. Okay, bon, ça, ok, ça donne envie.
1: Ok, ouais, ça a l'air intéressant, ouais, ça donne envie. Du coup, euh, pour continuer euh, dans tout ce qui est euh, rock et metal, euh, je, continue, je, je, je prends le relais. Euh, du coup, moi je vais vous parler. Alors j'aurais pu vous parler de euh, The Great Old Ones, qui est un groupe de metal français qui assume explicitement toutes les références à Lovecraft et qui ont adapté euh, des nouvelles de Lovecraft en chanson, mais du coup je ne vais pas le faire. Voilà, mais comme ça je les ai calées par prétérition, donc c'est pratique. Et euh, du coup, je vais vous parler de Cartoon Theory, qui est un groupe euh, de métal progressif euh, électronique et expérimental euh, français, qui est basé à Limoges, si je dis pas de bêtises. Et en fait, euh, bon déjà c'est du progressif, euh, donc les morceaux sont parfois assez longs, hein, ça peut faire entre 7 et 8 minutes. Euh, et c'est un groupe qui mélange euh, bah donc, euh, tout ce qui est metal progressif avec euh, de la synthwave. Je sais que ça va plaire à quelqu'un ici. Et, euh, et, des... et beaucoup de sons électroniques, du coup, et une influence un peu euh, japonisante, puisque un de leurs albums euh, s'appelle euh, Yokai Orchestra, euh, qui, euh, voilà, qui mobilise des références au yokai. Et c'est un, euh, un groupe qui est assez, euh, qui est assez cool hein, parce que euh, c'est un, un mélange qu'on voit, enfin qu'on a tendance à voir en fait métal et Musique électronique, c'est un mélange qu'on aurait tendance à voir avec des groupes euh, qui ont un chant euh, guttural quoi, genre euh, crossface, pour ceux qui voient ce que c'est. Et en fait, là, il euh, n'y bah, a, a pas de chant euh, du tout. C'est instrumental pur, donc euh, ça permet d'apprécier euh, les compositions euh, des différents. Euh, des différents non, enfin, de. Oula, je me suis perdu. Des musiciens. Ça permet d'apprécier. Ouais, des musiciens. Et euh, franchement, le... il euh, y a vraiment une atmosphère unique qui, qui s'en dégage. Et c'est pour le coup, je, je trouve ça très très bien fait. Et euh, pour moi, ils ne font pas. Ils ont pas assez de. leur public est pas assez grand par rapport à ce qu'ils proposent. Vraiment c'est assez foufou. Fou. Là dernièrement, enfin tout dernièrement ils ont sorti un EP qui s'appelle Euphoria avec des compositions euh, très électroniques et euh, très atmosphériques. Il y a un morceau euh, qui est beaucoup plus métal. Euh, et là ils ont. Ben, genre aujourd'hui, <rire> et je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Ils ont sorti euh, une reprise de KDA. Alors, KDA, pour la petite histoire, c'est un groupe euh, fictif euh, de K-Pop, euh, monté par euh, des, des vraies personnes hein, de, du milieu de la K-Pop, pour faire des chansons qui vont euh, coller à l'univers de League of Legends. Et donc, il y a des clips avec euh, des, des championnes de League of Legends, euh, et là, du coup, euh, Cartoon Theory a repris euh, un morceau euh, à leur sauce de, de KDA. Et c'est euh, vraiment euh, très très bien, quoi. Alors là, pour le coup, il y, y a des vocales, parce que il euh, bah, y a des paroles. Mais il euh, y, a, y a un côté euh, très metalcore, c'est-à-dire qu'il y a une, y a une euh, alternance pardon, entre chant clair et euh, chant guttural. Et pour le coup, je trouve que c'est très bien géré. D'habitude, je déteste euh, le Metalcore. Genre, euh, vraiment, je, je déteste ça. Et euh, presque autant que l'humanité. Et là, c'est bien fait. <rire> Donc, euh, c'est bien. Voilà. Donc, euh, si vous avez le temps, si vous aimez euh, la musique électronique, euh, la musique un peu expérimentale, mais pas trop non plus. Hein, c'est pas... Euh, voilà. Et euh, le Metal Progressif, écoutez Cartoon Theory. Voilà. C'est okay. euh, ma recommandation. Et, et c'est euh, dispo
0: sur euh, les plateformes dispo. musicales classiques
1: c'est dispo sur Bandcamp, euh, Deezer, Spotify, euh, Spotify, pardon, euh, et Apple. Voilà. Ouais, donc. Euh, okay. Mais c'est, tu peux, ouais, c'est trouvable super facilement, quoi. Et euh, c'est, ouais, c'est un groupe français. D'accord. Donc, euh, et pour le coup, enfin, on a tendance à dire que oui, euh, les Américains, ils font du métal, vachement bien et tout. On a tendance à beaucoup être jaloux de nos voisins allemands aussi, hein, qui, qui ont des groupes absolument monstrueux. Et en fait, on oublie qu'en France, euh, au-delà de Gojira euh, et euh, Massisteria et, euh, j'ai oublié comment il s'appelle, Dagoba, et tout ça, quoi, pas bah, plus les, les groupes qui datent d'il y a 30 ans. Euh, on a quand même une scène qui est très active, quoi. Genre euh, vraiment.
0: Ouais, ça a l'air vivant le métal en France. Euh... J'y connais rien, mais je vois souvent de. Enfin, je vois beaucoup de ah, choses.
1: Ouais, ouais, hein. c'est hyper vivant. Mais il faut. Par contre, il faut, il faut fouiner parce que. Euh, parce que. Y a, y a, y a, tu trouveras jamais grand chose dans les trucs. Enfin, faut aller sur les sites spécialisés, quoi. D'accord. C'est oui, a pas de droit à fouiner sur Bandcamp. C'est ça. C'est encore pire que. En fait, c'est encore pire que la S. <rire> <rire> Il faut, euh, il faut soit aller sur les sites spécialisés, soit il faut fouiner euh, toi-même euh, ouais. sur euh, ouais, les trucs genre Bandcamp, Deezer.
0: J'imagine que vu que t'en vends pas des barriques, il euh, n'y a pas de promo.
1: C'est ça, exactement. Ouais. C'est un, un peu le problème. Enfin, de manière générale, le métal en France, euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, le métal français en France, c'est... Euh, c'est terrible, ouais. c'est triste en fait, c'est très très triste. Parce
0: que ceux qui l'écoutent n'ont pas de pouvoir d'achat, c'est pour ça.
1: <rire> c'est ça. Mon Dieu. Donc voilà, c'est si l'analyse froide. Une... Voilà, donc si vous pouvez poser une oreille sur Cartoon Theory, parce que c'est vraiment chouette. Bah ouais. voilà. Et je vous recommande, pour commencer, je vous recommande <coughs> les morceaux euh, Shisa, euh, qui n'est pas une injonction à faire caca, hein. Voilà, j'étais obligé de la faire aussi celle-là. Et, euh, euh, et Euphoria Voilà Et c'était ma, ma recommandation Du jour Et du coup Jérôme Tu voulais nous parler de, de quoi
0: Alors moi je vais aller euh, Tout comme vous dans le domaine de la musique Et je vais essayer de compléter un petit peu ce qu'on a pu dire Dans notre dernier épisode, l'épisode 11 Qui traitait donc des musiques dans l'imaginaire alors, j'ai parlé parler de la bande-son d'un film, d'un film qui, euh, qui a divisé et qui euh, divise toujours un peu. Euh, C'est le film Prometheus. J'imagine que vous en avez entendu ah, parler, que... voire que vous l'avez vu. Ouais,
1: je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Ouais,
0: pareil, Alex, ouais, pareil Alex. Oui, j'en ai dit beaucoup de mal en mon temps, d'ailleurs. Ben oui, voilà, j'en <rire> ai dit aussi beaucoup de mal euh, à sa sortie. <rire> et euh, et euh, je l'ai vu se faire euh, plus ou moins réévaluer positivement par pas mal de monde. Euh, par pas mal de monde, ouais, sur les réseaux, bafoué, ouais, bah, enfin, s'eniveler par le bas forcément avec Alien Covenant, mais oui, d'une certaine manière aussi. Et euh, j'ai décidé de lui donner une deuxième chance, là, récemment, et de le re-regarder. Alors, bon, oui, c'est il est, il est mieux passé que la première fois, alors en particulier, ça va dépendre des sensibilités de chacun, c'est sûr. Moi, par exemple, c'est tout sauf prioritaire euh, le développement des persos et, euh, et l'histoire. Quand je regarde un film, c'est tout sauf prioritaire. Je m'attache beaucoup euh, aux ambiances, en particulier aux ambiances euh, visuelles et musicales. Et euh, si je peux retenir parfois d'un film euh, 30 secondes, d'une ambiance qui me donne envie d'en faire euh, un fond d'écran, je peux être heureux avec ça. Et, et par l'ambiance, on euh... est
2: d'accord qu'il n'y a pas de souci, C'est euh... Ah ouais, bah, ouais, bon, ouais c'est vraiment... Que... Euh... En tant qu'écrivain et scénariste, je peux pas le défendre, c'est pas possible.
0: C'est pour ça que je posais justement euh, le non -argument, euh, mon non-argument de mmh. développement des persos et puis de caractérisation des mmh. persos. Ils sont atroces, on est d'accord. Atroces. C'est ah
1: bah ouais, pas fou.
0: Ah ouais, ouais les, dé les décisions n'ont pas de sens toutes les deux secondes et tout, c'est. Ouais. mais je pense aussi que le fait de l'avoir gardé aussi en sachant ça euh, une deuxième fois j'ai vraiment pu m'attarder sur euh, ce qui me plaisait et faire une sorte de, de, bl de blackout mental sur les persos tu vois <rire>
1: <rire> d'évacuer totalement les trucs
0: discutables <rire> ouais, bon pourtant enfin, c'est pour ça que ça sera jamais un grand film et que ça n'est pas un... faut pas se leurrer mais du coup entre autres j'ai un peu plus euh, penché l'oreille justement sur euh, la bande son Bande son que je trouve formidable et que je réécoute depuis avec plaisir assez souvent, en particulier lors de mes divagations sur internet ou quand je suis avec vous sur le Discord. Ça, souvent, il y a cette bande son qui tourne derrière. Alors, c'est une bande son de Marc Streitenfeld qui est un Allemand qui est parti vivre aux États Unis assez jeune, qui a été le conjoint de Julie Delpy d'ailleurs. Le pose ça là, voilà.
1: C'est qui Julie Delpy et
0: Une actrice réalisatrice française. Qui ah, ah, avait fait un bon, truc ouais, ça...
2: sur euh, la comtesse rouge, sur Elsebeth Battori il y a quelques années
0: Ouais, par exemple. Mmh. Ok, d'accord, voilà. Enfin bref, ça c'était le point people quoi. Et euh... donc, ouais, c'est lui qui a composé la, la bande-son de Prometheus. C'est un gars qui est issu, comme beaucoup de gens maintenant, euh, de l'école Zimmer. Je crois qu'il a été assistant musical pour lui. Et euh, il a travaillé sur peu en fait de films, vraiment très peu essentiellement euh, si on veut parler blockbuster sur euh, des films de Ridley Scott en fait euh, des 20 dernières années donc autrement dit pas forcément les meilleurs non plus ce qui fait que vu que les films sont pas remarquables bah, sa bande son, elle a pas forcément non plus marqué les esprits, elle est pas forcément restée mais pourtant euh, la bande son de Prometheus vraiment faudrait l'écouter, vachement cool c'est à dire qu'on va avoir euh, bah, c'est l'école Zimmer, hein, mais donc on va forcément oui avoir des grands renforts euh, de cuivre et puis euh, bon, sinon d'orchestre euh, orchestre symphonique classique euh, mais pas basé sur des, euh, pas basé sur des rythmiques euh, à fort tempo comme ça peut arriver chez Williams ou des choses comme ça ça va vraiment être oui des, des, des plages d'accords euh, assez bourrines et assez lentes comme ce qu'on pourrait écouter chez Zimmer donc là quand je le dis tout de suite ça donne peut-être pas forcément envie mais le mec euh, a calqué là-dessus je trouve euh, énormément d'influences euh, d'ambiance voire euh, de dark ambiante et on se retrouve même parfois avec euh, des plages euh, assez atmosphériques, euh, voire bruitistes pour certaines, et c'est des choses qui peuvent me plaire, justement dans le contexte. Ça permet de se, de se remémorer les décors et de se faire des petites balades mentales. Euh, c'est une influence ouais, qui, qui transpire pas mal sur tout l'album de la bande-son de Prometheus, c'est-à-dire qu'on a, je trouve, une belle alliance entre euh, un orchestre symphonique euh, et des thèmes euh, d'ailleurs qui me plaisent, hein, c'est important les thèmes, et euh, je trouve qu'il y a pas mal de thèmes marquants qui peuvent rester dans la tête avec justement une sous-couche euh, tout le temps derrière et même quand c'est euh, à plein ballon euh, sur les cuivres toujours une sous-couche derrière euh, d'ambiance vraiment finement travaillée et ça, à écouter au casque c'est vraiment un délice et je vous propose du coup qu'on écoute euh, la piste 5 de l'album qui s'appelle Wayland Wayland du coup en hommage euh, à la méga corporation et on s'écoute ça maintenant Donc c'était ouais, le morceau euh, Wayland de la BO de Prometheus, composé par Mark Strettenfeld. Et si vous voulez pousser un petit peu plus loin, ça va être une reco, une reco un peu annexe, comme vous avez pu faire. Euh, je, je suis bien à fond, justement, euh, dans la dark ambiante en ce moment. Et si jamais vous vouliez euh, des ambiances, que ce soit pour vos moments de création ou euh, vos moments de divagation... Je vous conseille vraiment, mais il euh, n'y a rien à acheter, l'ensemble des artistes euh, du label Cryo Chamber. Donc Cryo euh, C-R-Y-O et Chamber.
1: La glace, quoi.
0: Voilà. Et, tu... et c'est vraiment un label spécialisé dans, euh, dans les artistes dark ambiante, euh, beaucoup d'artistes euh, européens et d'Europe de l'Est, d'ailleurs, qui font des choses super. Et je vous conseille en particulier... Euh, un artiste qui s'appelle Métatron Omega, dit comme ça, ça fait très peur. Ça fait, peur. Mais, euh, ça fait euh... penser
1: à Undertale
0: surtout. Ouais, d'ailleurs. Ouais. <rire> et en particulier l'album Illuminatio, Illuminatio. qui est euh, okay. un album, euh, si vous aimez la dark ambiante, euh, on a le côté dark, mais on a aussi, euh, c'est comme si on entendait les, mh, des cœurs assez éthérés dans une église qui serait à 500 mètres de nous, euh, sur 10 pistes, et c'est formidable.
2: Voilà. Bah, je rebond rebondit du coup sur une reco-ambiante. Alors, faut que je retrouve le titre du, de l'album, mais les Young Gods, qui sont plutôt connus pour des ambiances assez bruitistes, avaient fait un album d'ambiance il y a déjà une quinzaine d'années, je crois, qui s'appelait de mémoire euh, Music for Artificial Clouds. Je suis en train de chercher... Euh, je ne trouve plus... Euh... Oui, euh, musique for Artificial Clouds qui est un album euh, d'ambiance euh, aussi assez bizarre bah, venant de ces gars-là qui sont quand même euh, un peu des furieux c'est euh, tout à fait
0: intéressant Le 16 mars 2004 c'est sorti de ce que j'ai trouvé
1: mm. ah, ouais. ah ouais, ça a 17 Ah ouais, j'avais 6 ans en fait ah ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a ah bah pas, les pas les mal de you trucs Ils euh... tournent depuis le milieu des années 80 hein. D'accord, ok Ah ouais, donc c'est un... Okay, un groupe qui est déjà, euh, est... Ouais, qui est déjà bien installé C'est en Brian Eno groupe, quoi C'est Brian Eno
2: quoi ils oui, ils ont sorti un album okay. il y a deux ans avec un très beau morceau qui s'appelle euh, Figure sans nom qui est, euh, qui est trouvable notamment sur leur euh, chaîne YouTube qui est, euh, et c'est vraiment une, euh, des gens qui travaillent beaucoup le son et les ambiances justement ou même si ben c'est des ambiances
1: assez terrifiantes Ok, Ok. Ah ouais, moi l'ambiance c'est un truc que je connais pas du tout il faudra vraiment que je creuse un petit peu Ouais alors, ah bah Ils font euh, pas de l'ambiance hein. leurs premiers
2: albums c'était euh, clairement de l'industriel par exemple
1: D'accord, l'industriel c'est des trucs genre euh, Kraftwerk c'est ça Voilà,
2: hein ou Neubauten euh, ces gens là, bon moins extrêmes que les Neubauten par exemple mais euh, plus mélodiques, plus, avec un son un peu plus guitare par moment, même si c'est pas un groupe guitare, mais il y a une vraie, euh, de la vraie grosse ambiance euh, là dedans
1: D'accord ok, ok ok Ouais, ça, c'est ouais, vraiment des trucs euh, que je ne connais pas du tout. Il faudrait que, faudrait que je check. Kraftwerk, j'ai dû écouter genre un ou deux albums, je suis pas sûr.
0: Ah, c'est génial, euh, ouais, Kraftwerk. J'avais
1: bien, bien aimé. mais c'est vrai que ouais, je suis plus du côté euh, métal de, de la force. Quoi. Ah, le, voilà, du voilà. son
2: métal, sur euh, comment s'appelait cet album Flûte, Je l'ai plus en tête. C'était Only Even. Only Even, on est sur des sonorités beaucoup plus métal. Et ils ont fait le Hellfest une fois ou deux hein.
1: Ouais, ouais, ouais non, mais de toute façon il y, y, y a une certaine porosité hein, entre, les, oui. les trucs, entre ça et le métal, en général les, les métalleux écoutent, euh, écoutent ce genre de
0: trucs Il ah bah, y a même une méga porosité, hein. si tu regardes euh, les visuels justement de tous les artistes là, du label Cryo Chamber et en particulier euh, ah bah, ouais, Metatron ouais, ouais. Omega, j'ai posté un petit lien dans la channel, c'est euh, ouais. 100% imagerie euh, du métal hein.
1: Ah ouais ah oui oui oh oui ah oui oui ça c'est ouais ouais, ouais. Je on vois y que est je hein. vois, je vois ça ça m'étonnerait reste... pas que ce soit des gens qui
0: en écoutent et qui en viennent
1: oh ah ouais, non mais de toute façon c'est là il n'y a pas longtemps du coup je... je risque fort de dériver sur une autre recommandation mais j'avais lu j'ai lu diamant de Vincent Assis et donc en faisant mes petites recherches pour écrire mon introduction de chronique j'ai vu qu'il était rédac euh, dans un zine qui doit s'appeler Obscure. Et en fait, Obscure euh, traite euh, de plein, 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 plein de, de genres musicaux, dont l'ambiance, dont le métal, dont les trucs indus et tout. Et euh, ça a l'air hyper complet, quoi, comme, euh, comme zine, Ça a l'air ouf, franchement. Euh, ouais, donc euh, c'est assez rigolo. Euh, et ça montre bien, ouais, cette espèce de porosité qu'il y a entre ces genres-là. Donc c'est plutôt cool. Hein. Alors du coup, ah oui, et si jamais vous vous intéressez euh, au rapport entre musique et imaginaire, et plus précisément entre musique et science-fiction, euh, bah, comme Jérôme en a parlé, je vous recommande très très chaudement euh, l'épisode sur musique et SF euh, qu'on a fait. Euh, et je vous dis euh, à plus tard. Salut Allez, salut Au revoir Thank you.